0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre.
1: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a Gazdasági Mápet Show.
0: Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk ismét. Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Kfé 980 an Janár 24 kedd reggel van 8 óra 9 perces itt van Rendre.
0: És Gedebalázs.
2: És a 06 ami SMS, WhatsApp és Viber szám, azt mondja... Sokan
0: kifogásolják, hogy nem lett vége a beszélgetésnek, Várkonyi Gábor, hogy, hogy menekült meg Igen, ott,
2: ott elvittük igen. egy mellékszálra. Elvittük, hát leértek, elraboltuk. ugye elindultak arra, arra, ahol volt térerő, és ott már tudták hívni a hegyi mentőket. Hívták a hegyi mentőket,
0: akik voltam. levitték őket, de ezt elmondja majd élőben, amikor igen, bejön a stúdióba, úgy igen, gondoltuk. Igen, hogy de az izgalmas és veszélyes rész
2: az ez volt, hogy, hogy ez az időjárási anomália rájuk ijesztett és ugye ott kellett hozni egy döntést, hogy még izzadsz mert hogy már látod és közel van a mennedékház és próbálkozó vagy pedig okay. inkább a visszautat választod, ez volt a kritikus pont szerintem aminek köszönhetik azt, hogy Hát azt is, hogy beszélgetünk. Tehát tényleg nagyon ki volt élezve ez a szitu.
0: Csütörtökön jön be a Gábor ide, úgyhogy. Folyt köv. Folyt köv, így van. Most azonban teljesen más dolgunk van, mert hogy azzal fogunk foglalkozni, azzal a hírrel, amit biztos olvastatok ti is, hogy Um, van-e értelme, de legalábbis ezt a kérdést tesszük fel, hogy van értelme mindent feltenni az gyártásra? Úgy tűnik, hogy az egyre komolyabb lakossági ellenállás ellenére sorra épülnek az akugyárak az országban. Ez most a kormány által prefelelt gazdaságfejlesztési irány? Mi ebben a racionalitás, gazdasági racionalitás? Mi szól mellette, mi szól ellene? Ezeket a kérdéseket tesszük fel Plecsár Tamásnak, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari energia-energetikai elemzőjének, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, Servus!
3: Szia,
0: jó reggelt!
2: Nos, hát a Facebookon is feszegeted ugye ezt a kérdést, hogy, hogy ez most mennyire, mennyire lehet jó ötlet, ennyire kitenni magunkat, most már nem tudom a hányadik akkumulátor projekt készül elindulni, ugye erős lakossági ellenállás övezi az egészet, nem véletlenül energiatermelő, óriási vízfelhasználás, vagy ö, ö, környezetszennyező, nagy vízfelhasználású, veszélyes iparágról van szó. Jó ötlet-e, hogy mi most akkumulátor nagycsatalommal akarunk válni?
3: Hát én személy szerint nem tartom túl bölcs ötletnek ezt a, ezt a dolgot. Ugye leginkább energetikai szempontból szoktam ezeket Igen. a kérdéseket megvizsgálni. Mondok egy pár konkrétumot, jó? Okay. Tehát ugye Magyarország fogyaszt most kb. 46-47 teravattorányi áramot, ez 25-30%-ig van importból jön. Körülbelül, ha ezek a projektek megvalósulnak, akkor ez az áramfogyasztás 2026-ra egy olyan 8-10 terawattórával nőni fog, uh. tehát durván mondjuk itt olyan 20-25 százalékkal, és én nem látom azt, hogy 26-ig honnan lesz erre több lesz energiánk. De hát nyilván importból lehet behozni, de ugye ez azt fogja jelenteni, hogy Magyarország így is a legdrágább nagykereskedelmi áram áral bír itt Európán belül, vagy gyakran gyakorlatilag ez történik. Ez egyértelműen azt fogja hozni, hogy itt lesz a legdrágább áram Európában, ami hát kérdésesé teszi, hogy egy ilyen nagy áramfogyasztóiparágat szabad-e Magyarországra hozni. Egyébként is az elmúlt tíz évben ez volt a tendencia, tehát 2010 és 20 között 46%-kal nőtt a magyar iparnak a energiaintenzitása. Csak tudja, akkor volt olcsó orosz földgáz, közgázlapon gyorsan össze lehet hozni ugye egy-egy ilyen áramtermelő berendezést erőműve. Ebből lehetett olcsó, relatíva olcsó áramot ellátani. Most ennek a lehetőségét én nem látom.
2: Hát el tudom kezdeni döntés azok rögtön rávágnák, hogy Pax 2 a megoldás.
3: Hát ugye Pax 2, ha jól mennek a dolgok, akkor is ugye 2030 előtt, nem nagyon leesőtt, inkább 32 előtt. Uh-huh. Tehát igazából ez sem feltétlenül jó megoldás. Adásul a nukleáris energia egy nagyon jó energia van értelemben, hogy stabil, viszont olcsónak egyáltalán nem lehet nevezni. Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unió, bár nagyon támogatja azt, hogy legyen akkumulátorgyártás itt magán az Unió területén belül, elvár egy bizonyos megújuló energia arányt is ezeknek az energiállátásában. Ez is szerintem egy kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk tudni biztosítani. Például a már említett, vagy bújt korábban kérdéses vált szélenergia esetében ez lehető egy fontos
2: szempont. Aha, lehet. és össze is függhetnek itt a dolgok, ugye, hogy most hirtelen a hosszú ellenállás után mégis azt mondjuk, hogy legyen szélenergia, az esetleg összefügghet ezekkel a beruházásokkal, hogy emeljük a megújulók arányát.
3: Ez igen, így van. E, minden esetre, ha rám nézek erre az egész kérdésre, szóval egy energiaszegény országban, ahol eleve nagyon magas ennek az ára, én nem tartom túlbölcsötletnek olyan ipállakat hozni, amelyek energiaintenzitása magas. E, ugye volt egy nagyon érdekes interjú e, Györfi Dóra, közgazdász közgazdászprofesszorral, aki a Kornusznak a, 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 a oktatója, azt mondta, hogy az egész szituáció kicsit hasonlít az 50-es évek nehéz ipari fejlesztésére. Mm. Amikor szinte nem volt meg az adottsága a Magyarországnak, hogy a szél és az acél országgal legyünk, mégis az akkori politikai vezetés ugye ezt keresztül vitte. De kicsit hasonló ez a helyzet most szerintem. Az nagyon érdekes, hogy vajon miért Magyarországon fejlődik ez az ipar, miközben például mondjuk Norvégiában, Svédországba, vagy az Északi tenger környékén sok a víz és a szélenergia, Igen. jóval olcsóbb áramárak vannak. Mért Ezt akartam adászik? kérdezni.
0: A vízzel kapcsolatban ugye eddig az áramárakról, energiaintenzitásról beszéltünk, meg arról, hogy mit kell importálni ehhez, és a másik nagyon-nagyon markánsan megjelenő dolog az a víz és a vízfelhasználás.
3: Az is egy nagyon politikus kérdés, hiszen például csak a kettőnek a Debreceni gyára ugye óránként ezer kömméter vizet fogyaszt, ami több mint Debrecen városnak a felhasználása. Ugye vannak olyan szóbeszédek, amely szerint a Tiszáltal egy csatornát fognak ide elhúzni, hogy ezt a vizet lehessen biztosítani. De mondom még egyszer kérdés, hogy miért ide rakják ki ezt? Tehát látjuk azt, hogy például a Meta, vagy a Microsoft, vagy, vagy a többi nagy szerver szolgáltató cég jellemzően skandinávájába teszi a szerveleit, mert ott olcsó az elektromos áram. Miért nincs ez vajon az akkumulátorgyárak esetében? Én erre egy magyarázatot adok, csak az, hogy ez annyira könnyezet szennyező, hogy jó kockázat, hogy ezt nálunk országok nem teszik meg. Kicsit úgy tűnik, hogy ez az akkumulátorgyár felfutás Európában, egy pont Magyarországon történik, az lehet, hogy más fel is mondjuk a az állapkörnyezetvédelem is összefügg.
2: Sajnos, amikor a hír megjelent erről a gigaberuházásról, Debrecen környékéről az első kérdésfelvetésem volt, amikor Várkonyi Gáborral autószakért beszélgettünk, ugyanez az érzésem volt, hogy ezeket valószínűleg kipaterolják a fejlettabb országokból, és félek, hogy megint egy ilyen kvázi szeméttelepé válhatunk. Hát ott van még, ugye még szokták mondani, hogy mennyi rengeteg munka helyett teremt.
3: Igen, ez is egy izgalmas kérdés, hogy itt a pletykák szerint, hát a pletykák fel szó, mert hát, amit megerősítettek, hogy 9000 munkahely szükséges ehhez, Debrecen városa mellett, viszont a, a hírek szerint ennek a nagy részét külföldről importált munkaerővel fogják biztosítani. tehát ez nem tehát nem a, a mi
2: munkaerőpiacunkat erősíti, javítja.
3: Hát nem, hát ha megnézitek a magyar munkaerőpiacot, gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság van, Nyilván annak mondjuk van értelme, hogyha itt legyártják az akkumulátort, akkor az idetelepült települt autógyártó cégek valószínűleg itt is maradnak, vagy szívesebben itt maradnak, hiszen közel lesz a kulcsalkatrész az akkumulátor. Tehát én értememben ez erősíti a magyar foglalkozhatattságot. Viszont a másik oldalról azért ezek egy nagy hozadott értékű munkák. Tehát ez mondjuk Magyarországnak ezt a középjövedelem vedelem csapdáját, ami benne van. Ez nem hogy javítja, de szerintem meg is erősíti, hogy itt, ra- itt ragadjunk és ne tudjunk
0: följebb lépni. Oké, tehát én érzek ebben egy ilyen kicsit kizofrin hozzáállást, miközben a munkaerő szempontjából az olcsó munkaerőnek számító import munkaerőt használjuk, Mi, egy ilyen, vagy használják egy ilyen üzem létrehozásához, közben energiafelhasználás szempontjából, meg a drága, kimondottan drágának számító áramot.
3: Igen, bár azt is hozzá kell hogy ez 2019-es döntés volt, és nyilván akkor még Aha. a döntéshozók nem voltak annak a ténynek a, a, a... Nem volt az a tény, ugye adott, hogy az orosz-ukrán háború, illetve az egész energia helyzet következtében az olcsó energia megszűnt a régióban, tehát jelentős változás van azért a környezetben itt az elmúlt három évben, ami számomra megkérdőjelezi, hogy ez a stratégia, hogy tényleg folytatható el. De Úgy néz ki, hogy kormányzati oldalról továbbra is ebbe beleállnak, és ezt, a, ezt az irányt akarják. Hát igen, és a
2: vízfogyasztásra is mondhatjuk, hogy nem láttunk még olyan asszájt, mint a tavalyi volt, ugye, ami nem csak a termés átlagokat rontotta, meg a földet szárította, de ugye annyira apasztotta a folyók folyókvízhozamát, hogy még az említett atomerőművi is. Ö, csökkent, de hát azért valamit lehetett volna sejteni, hogy egy város méretű víz felhasználás. Tehát nem tudom, hogy a hatástanulmányok ezt, ezt figyelembe vették, számították-e, ö, hogy ez a rettehetes vízfelhasználás itt ebben a régióban mennyire mennyire uh, reális ilyen iparágat Hát Igen, adta.
3: és ugye nem csak erről a szól, de hát ugye itt a uh, szóbeszélek szerint Komárom is környékén is lesz egy hatalmas fejlesztés, vagy egyébként uh, ugye például a fatabányok környéki kartuzákat akarják felhasználni. Tehát az biztos, hogy a víz az egy ilyen egy kulcskérdéssel ennek a témának, nem csak az energia. És én egyik oldalon vagyok meggyőződve arról, hogy ehhez egyébként a mi megvannak. Uh, kérdés az, hogy ezt az irányt ugye folytassuk-e vagy sem. Uh, Hozzaketem, hogy politikai szempontból olyan értelemben ez jó, hogy ugye ez a gyárak viszonylag gyorsan megvannak, hamar lehet sikert propagandát felépíteni, tehát egy választási típuson belül ugye fel lehet mutatni eredményt. Mondjuk, hogyha egy szolgáltatás alapú gazdaságot építenénk, ami szerintem hosszabb távon jó lenne, annak nyilván nincsenek ilyen látványos és gyors eredményei.
2: Hát igen, meg egy trendi iparág, ugye elektromos autózás, a trendi-nek, hozzávaló trendi-nek, akkumulátorok, trendi-nek, ugye hogy a fosszilis energiát rendjátok néz ki. Igen, 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 pontosan. <gül> igen. Ez is
3: egyébként egy hatalmas kockázat, hogy jó, hogy mondjátok. Az elmúlt három évben a legtöbb FDI-tak közvetem főkeberuházás a járműiparban, gyorsan az akkumulátorjárba jött. Na most, én nem vagyok arról azért meggyőződve, mint energetikai jellemző, hogy ez itt Európában egy sikertörténet történet lesz. Ha olvasok az autógyárakról, és hát ezt már Gábor csütörtökön jobban el tudja nektek mondani, szóval én azt látom, hogy azért a kínaiaknak sokkal nagyobb erőjük van ebbe az elektromos autóba, tehát egy felépített értéklánc van már ugye az akkumulátorgyárakra, az egész feldolgozástól kezdve a réze kobalton keresztül. De hát én azt hiszem, hogy az ő termékeik versenyképesebbek lesznek itt Európában, és egy előbb-utóbb magát az egész európai autóipar elslaadását okozhatja ez a változás hiszen az európai autógyártók azok a belsődési motormanyók. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez ez hogy ez a komoly, minden. fogadás, amit mi teszünk, ez vissza fog elfizetni vagy
0: sem? És most az a kérdés, hogy ö, lehet, hogy kicsit messze viszem a beszélgetés fonalát ezzel, de pont most, amikor ugye a nagy környezetvédelmi tüntetések korát éljük német, illetve most már svédországi bányák bővítése, újranyitása miatt, tehát akkor pont érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor egy kicsit ilyen protekcionista politikát kezd Európa folytatni azzal kapcsolatban, mennyire legyen kitettsége, például a különleges fémek, nehézföldfémek, stb. akkumulátor, Alkotóelemek tekintetében is Kínának, vagy más nagy hatalomnak, akkor pont a saját országukba is olyan beruházást indítanak, például a svédek, amiről tudják, hogy környezetkárosító valamennyire, de a másik oldalon ezt a védelmet fogja nyújtani az akkumulátor alapanyagok miatt.
3: Hát igen, ugye ez egy kettősség gyakorlatilag, hogy egyszerre szeretnénk elektromos autót, elektromos autózást és úgymond zöld környezetet, már ennek vannak kérdőjelek az én agyamban azzal kapcsolatban, hogy az ölekenes autózás valóban annyira a mint hogy beállítják. És hát ugye szeretnénk azt, hogyha ezek a környezetszennyezőiparok nem nálunk lennének, Egyébként itt a régióban is egy nagyon komoly kérdés ez. Ugye Szerbia hatalmas lépvin lelőhelyekkel bír. A Rio Tinto az Ausztráciáig most már két és fél milliárd dollárt kínált a szerb kormánynak ezek a bányáknak a megnyitásáért. Egyébként nagyon nagy kiltakozások a is, mert is körülbelül 10 falunak a lerombolásával jár, mert ez a hatalmas így tünnelőhely kiaknázása. A nagy kérdés az az, hogy ez csak pénzkérdés, vagy, vagy milyen más kérdés, hogy lesz, hogy így, így tűnbánya, vagy sem. Én azt gondolom, hogy látva az hogy valószínűleg ez csak pénzkérdés, és előbb utolsó Szerbiai komoly így tűn.
0: Oké, okay, a döntés, amikor megszületett, nyilván nem ilyen gázárakkal számolt a, a döntéshozók. Lehet-e azt mondani, hogy most ugye volt markáns fordulat a gázárakban, erről majd lehet, egy kicsit később is beszélhetünk, vagy egy, egy, egy másik szálaként ennek a beszélgetésnek, hogy milyen jó sikerült bevásárolnunk, ez mindegy, de hogy lefelem megy elég erősen a gázár, vagy legalábbis ahhoz képest, amit láttunk itt az elmúlt időszakban, lehet-e az az elképzelés, hogy, hogy oké, okay, akkor majd megint konszolidálodik a gázár, egy olyan szintre megy le, amikor már tényleg jól megéri akár áramot is gázból előállítani? Én nem hiszem azt, hogy olyan tudom, hogy az kicsit. Valami történt. kicsit bedárt védereződtél, de <laughs> a hang... Okay. A hang.
3: Tehát, jó, próbálok, okay, uh, most, ja, most találjuk. <laughs> Jó, tehát 2010 és 20 között 20 euró per megawattóra volt az európai átlag holland gázár. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mi átlagára erre a szintre visszamegyünk. Hát ami inkább reális, az az, hogy valahol 50 és 100 euró közötti gázárak lesznek itt Európában ebben az évtizedben, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az olcsó energia és olcsó elektromos áramkorának szinte biztosan vége a kontinensen. Tehát én nem hiszem, hogy oda vissza lehet sajnos menni, ahol voltunk. Más időszak következik. Nem csak a háború, egyébként azokkal ennek mélyebb okai is vannak. Az, hogy eleve az elmúlt tíz évben alacsony beruházási aktivitás volt világszerte olaj és gázba, illetve az, hogy maga a technológiák is változnak, meg az egész fogyasztási szerkezet változik. Tehát sok-sok oka van. Én azt látom, hogy a következő évtized biztosan nem az olcsó energiáról fog nálunk
2: szólni. Ha már ezt behoztuk témaként, akkor egy pár szót arról tudunk még beszélni, hogy ez az olaj és gáz függőségnek a leépítése, ez hogyan halad és mik a kilátások ebben? Hogyan csökkenthető a, a, a függőségünk?
3: Hát érdemes megkülönböztetni, hogy az európai, illetve a magyar kontextust, már ugye a kettő összefügg, hiszen mi is, hogy az Európai Unió részei vagyunk, és ha Európának a függése csökken, akkor át vagy nem direkt módon a mi függésünk is csökken. Látom, hogy Európa nagyon gyorsan igyekszik leválni, és sokkal gyorsabb az a leválás, mint amire korábban számítani lehetett. De például a németek az első LNG rekord rekordidő alatt 9 hónap alatt hozták össze. Ez normál esetben minimum 2 inkább 3 év szokott lenni egy ilyen projekt. Tehát elképesztő sebességgel uh-huh. képesek ezt a lépést megtenni. Magyarország esetében én azt látom, hogy egyelőre a kivárás van, kicsit mint arra a kormányzat is, hogy ez az egész keleti háborús szituáció hamar rendeződjön, és gyorsra visszajön az orosz viszony. Én hiszem azt, hogy az orosz viszony valamilyen szinten 10-15-20 év múlva vissza fog állni, viszont biztos, hogy nem arra a szintre, mint a háború előtt, és azért az a 10-20 év egy nagyon hosszú idő, tehát ezt ki kéne használni szerintem sokkal inkább arra, hogy elinduljunk alternatívák irányába. Már csak azért is, mert maga az orosz is sokkal kockázatosabbá vált, technikailag, politikailag is. csak arra gondoltok, hogy a török áramlatt, hogy jön a magyar gázfogyasztásnak uh-huh. egy jelentős része. Ezt nyugati cégek építették ők karban tartják. Kíváncsiak, hogy az oroszok ezt mondjuk egyedül, vagy kínai segítséggel, vagy török segítséggel meg tudják-e például csinálni. Valószínűsítem, hogy igen, de ez egy kockázat. Hát jóval kockázatosabb hát, igen. lett ez a fajta beszállítás. A török is egy, Törökország is egy kockázat,
0: bocs, hogy beleszólok, mert most olvastam pont az economist a tegnap előtti címlapját, ami Erdogánnal foglalkozik, és azzal, hogy veszélyesen diktatórikussá válik Törökország. Tehát most már eddig is ugye volt, voltak ezek a különböző jelek, de most ez felerősödött, úgyhogy az is egy érdekes geopolitikai kockázati tényező ebben, a, ebben az egyenletben.
3: Abszolút igazad van, hiszen ugye ez az orosz gázveték ezért Törökországba megy be, és annak megyen az Európai Unió felé. Egyébként 10-15 évvel ezelőtt, amikor az Erdoğan első időszakát élte, akkor ugye egy nagyon racionális és nagyon jó gazdaságpolitikát folytatott a török elnök. Sok szó esett arról, hogy az orosz függés török függésre kellene átalakítani, ezekkel a törökökkel sokkal jobb megegyezni. Uh-huh. Egy konkrét példát hadd mondjak, Ciprus partjánál találták meg ugye, az elmúlt két Igen. évtized legnagyobb gáztal a világon. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk termelni, meg kéne egyezni a törökökkel, ciprus helyzetéről, és magával a török állammal is. Ez egy komoly alternatívája lehet hosszabb távon is az oroszoknak. Úgyhogy Törökországnak az Európai energiaellátásban kúlt szerepe van. Reméljük, hogy azért egy olyan rezsim lesz egyszer, amivel azért lehet jobban szót érteni, mint az oroszokkal.
2: Hát talán a legjobb lenne valami nagyon erős diversifikáltság, nagyon sok beszállítói forrásoldalra hát felaprítani meg a, a beszállítást, de abban benne van az egész energia mixbe, tehát azt is, és onnantól, hogy Ugye az Sokan egyik... beszélnek
0: a geotermiáról, amiben kimondottan erős lehet Magyarország, igen, és valahogy el van egy kicsit az... így nem tudom, felejtve, vagy nyomva, vagy nem nem akarok erősszavakat használni, bár azt használtam.
3: Sok sok lehetőségünk van, maradjunk abban, tehát én látom a szílenergiának is a lehetőséget, látom a geotermiának abszolút, már azért hozzáteszem, hogy ez nem egy olcsó
0: megoldás. Mm-hmm, igen.
3: E, igen, e, valószínűleg az elterjedésnek az akadálya főleg az volt, amellett, hogy jók, hogy jók az adottságaim, hogy azért ez technológiálag még nem egy olcsó. Ha valóban, de, de itt van,
0: van például a legújabb akkumulátorgyár, hozzátenném azt az összeget, 135 milliárd forinttal támogatják ezt a projektet kormányzati szinten. Tehát ha, tehát, ha értem, nem olcsó a geotermia, de hát akkor ezt is lehetne ugyanúgy támogatni ilyen szinten.
3: Hát sőt, ennek az ő szerintem sokkal több értelme lenne. Az meg az csak, hogy én Magyarországot nem egy ilyen ipari országnak tudom elképzelni, ahol hogy, egyszerűen nincsnek meg az adottságban hozzá, nincs meg a nyersanyag, nincs meg a munkaerő. Én azt mondom, hogy sokkal inkább szolgáltatási irányba kéne elmenni. Hosszabb távon egy sokkal jobb jövőképe lenne ezzel az országnak, és ez teljesen más irány, mint amit most csinálunk. És egy lassú folyamat, hogy már az interjú során. Tehát ezt nem lehet látványos politikai akciókkal ugye megspékelni. Igen. Mint mondjuk egy árnak az átadását. Én nem tartom ezt az egész irányt, emiatt egy túl okos és bölcs dolognak.
2: Szomorú, okay. mert nekünk sem ez jött le, hogy ez a eleményünk. Azt hittük, majd mást mondasz, de köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, nagyon klassz volt, szép napot neked.
3: Köszönöm szépen,
2: kiasztok. Szia. Placser Tamásra, az Erzta Befektetési Zrt. olaj és gázipari jellemzőjével beszélgettünk a, az akkumulátor nagyhatalom már vállásról, meg a gáz és olaj függőségről.
0: Hát csak annyit tudok mondani, hogy mindaz, aki nem ért egyet azzal, hogy a környékén ilyesmi létesüljön, az látja, hogy lehet, meg, meg lehet próbálni tenni ellenne, És hát legalábbis hangot adni annak, hogy ne legyen.
1: Café 98. A zene mindenkié.
0: Ez továbbra is a millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Lehet nekünk írni, ahogy teszitek ezt többen, például Messenger alkalmazásunk segítségével, vagy a Facebook oldalunkon kommentelni többek között az a kép alá, ami az én jó kis régi bögrémet és ebből valaki azt gondolhatta esetleg, hogy megvan már a Millenstegri bögre, ami, és oda is írta egy kedves hallgató, hogy káfé és millás mörcsöt kérünk. Jó, Készül. felírjuk Tervezés a listát Abszolút felírjuk olyan a... szinten megvan már tervezve,
2: olyan szinten kész a lista. Figyelj,
0: szerintem már ele... Tehát legyen egy ilyen, mit szólsz hozzá? Pont jó ez, nem? Az nagyon Rajta van, jó. Hogy, hogy nincs az otthonnál szebb, jobb hely. Uh-huh. Tök jó. Itt vagyunk, itthon vagyunk. Igaz, hogy ebben Hannover messze van belül. Nem baj. Mert onnan kaptam, de majd azt ragasztjuk Igen, majd megkeresik a reggelire.
2: szervezőit a vásárnak, hogy esetleg támogassák meg ezt a mörcsi programot. jó, így van. Na, milyen most...
0: Rengeteg minden. Uh, hamarosan majd aranyköpés rovatunk lesz. Aztán beszélgetünk majd Brückner gergely arról, hogy milyen számlája van az utalvány, nagy utalványos cégnek kipaterolásának, tehát, hogy mekkora a a végén, vége a jogi csatározásnak, kiderült mennyit bukott és mennyit spórolt a magyar kormány azzal, hogy hát korán sem finom módszerekkel szabadult meg a nagy utalványos cégektől. Ez lesz majd a következő beszélgetés, de közben akartam még üzeneteket olvasni, amik érkeztek. És, a, és nem volt idő. Jött időm. egy
2: olyan harmadik hónapja, hogy az élelmiszer folyamatosan drágul, a kutya elkezdte dugni a csontot.
0: <gül> Jaj! Ugye eszembe jutott az a régi vicc, amikor a szegény Juás ember már olyan éhes volt, hogy megette a kutyáját, és a végén felsúhajtott. Hely, Bodri-Bodri, de örülné te ezeknek a csontoknak most? Úristen!
2: Hát ez igen, ez erős, erős volt, köszönjük. Ez csak kutyás embertől szabad,
0: nekem szabad. Igen. Na jó, innen megyünk tovább, próbálunk egy kicsit zeneileg legalábbis könnyíteni a dolgunkon, aztán jön az aranyköpés, majd az a beszélgetés, amit mondtunk.
1: Jé, hát ez meg micsoda, csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
0: Pöjtett Saba az egyik születési, születésnaposunk. Születésnaposunk, és
2: ismét köszöntjük nagy szeretettel, mert megtettük ezt a műsor elején is, és tőle van egy idézetünk
0: ezek az ben született ma. Azt mondja, hogy a szabadságot nem lehet megvásárolni. Politikai gyűlésen kihirdetni, begyűrni sok-sok más limlom közé, a vitrínben őrizgetni. A szabadság csak az álmaiddal való találkozáskor és azok eléréséhez hozott helyes döntések után születik meg benned.
2: Uh-huh. Nagyon igaz, nagyon klassz.
0: Na nézzük akkor, amit beharangoztunk. Itt van velünk a vonalban Brückner Gergely, a telex.hu újságírója. Jó reggel, szervusz!
3: Jó
2: Szia, regged. jó reggelt! Na, megvan a ceg, hogy mibe került ki ebrudani a nagy utalvány cégeket, de szerintem elevenítsük fel ezt a történetet, amikor még verseny volt az éttermek ajtaján, ott volt egy csomó matrica, ugye ilyen melegétel utalványelfogadást hirdettek ezek a társaságok, és, és virágzott ez az üzletág. Mi történt? Hogyan szüntez ez meg? Vagy hogyan szűkült be egy-két, egy, vagy egy piaci szereplőre?
1: Igen, tehát valahogy megerégelte a magyar kormány az, hogy ez a három francia kafeteria cégez ez elég sok pénzkereset elég számukra kedvező modellben tudták hasznosítani ezeket az érkezési utalványokat. Nyilván, hogy mi alapozta meg a döntést, azt pontosan nem tudom, viszont hát megfelelő jogi előkészítés, vagy hát szakmai tanácsadás nélkül egy durva adóváltoztatással ellehetetlenítette ezt a három céget, gyakorlatilag ekkor érkezett, hogy a szétkártya meg az Erzsébet utalvány, és hát ezek kedvezőbb adó kulcs alá estek, ami után senki nem választotta az ilyen béren kívüli juttatásokba ezt a három franciát, hogy a Tiki-tiki restaurant, ilyen márkanevekre emlékezhetünk magát, a három céget úgy hívták, hogy, hogy Eden Red Sodexo, illetve most pár group hívják a harmadikat, amelyeknek egy hosszabb francia neve volt, de azt most hát nem ejtem ki, Hú, hogy nem volt az
2: azt, francia te, azt, azt hittem, te fogod, mert én pont erre gondoltam, hogy majd én a nem, én nem, de majd a Gergőre lőcsönjük, Nincs hogy mondja Nincs itt ő. a Mihálovics,
0: akinek a nyelvleckék Andrással című kiváló sorozata ő van.
2: Ő igen, ő, ő igen.
0: na most akkor Jó, ez Jó, tehát van. maradjunk a hosszú nevünél,
2: aki szerencsére röviden lett
0: aki azóta röviden, lett, És
1: akkor gyakorlatilag Franciaország és Magyarország között még az unió csatlakozásunk előtti időből volt egy ilyen keret megállapodás, hogy hát egy washingtoni választott bíróságnál lehet az ilyen, hát ilyen beruházás védelmi ügyekben eljárni, és hát előbb vagy utóbb mind a három francia cég választott bíróság elé vitte ezt a bizonyos kiebrudarást, és jelentős összegeket is ítéltek meg nekik, mondván, hogy hát ez valóban nem tehát egy olyan környezetváltoztatás, egy olyan adóváltoztatás volt, ami nem tekinthető egy normál üzleti kockázatnak, hanem hát ennél jobban gyakorlatilag teljesen hát ellehetetlenítette a cégeket. És akkor ugye körből ez a része, ez idáig már régóta ismert volt ennek uh-huh. a történetnek, ami talán kevésbé, hogy ebből egy nagyon-nagyon kusza jogi perpatvar lett, ahol olyan pillanat soha nem volt, amikor úgy tűnt volna, hogy a magyar állam ne járt volna el nemtelenül ezekkel a cégekkel, viszont a segítségünkre sietett egy különös jogi abszurd az, hogy közben beléptünk az Európai Unióban, és az Európai Unió ragaszkodott ahhoz, hogyha unión belüli entitások között van vita, ugye itt francia és magyar, egység között volt vita, akkor azt ne vigyék egy washingtoni választott bírósághoz, az unió nagyon sok mindent ugye elfogad és tisztel a másik tagországba, higgyük el, hogy a másik országnak az igazság szolgáltatása megfelelően el tud járni, nem kell ezt egy semleges, távoli bíróság elé vinni. És akkor gyakorlatilag a franciák, akik már megnyerték eddigre ezeket a pereket, ők próbálták minél inkább érvényesíteni a megnyert pereket, nagyon komoly összegekről volt szó, Például a Szovexo, amit most ugye én itt részletesebben megírtam mert a cikkenbe, ő 73 millió eurót nyert, de ráadásul ez még kamatozott is, mert hát később kamatot is kellett volna fizetnie a Magyar Államnak, hogyha kifizeti ezt az összeget. Viszont a Magyar Állam és az ügyvédei abba kapaszkodtak, hogy hát mögöttük van az Unió. Azt mondja az Unió, hogy nincs sok hatósága ennek a washingtoni választott bíróságnak, Hát nyilván ezzel az időhúzással részben arra játszottak, hogy akár egy új per, ami véletlenül szintén nem lett volna kedvezőbb, de hogyha mondjuk Magyarországon tárgyalják ezt, akkor azért kisebb kártérítések voltak a jellemzőek, tehát ez is egy megoldás lett volna a magyar félnek. mert hát ugye az is benne volt, mint végül történt, hogy hát ha nagyon hosszú és költséges jogi vitába elfáradnak a franciák, és azt mondják, hogy nem próbálják megérvényesíteni ezt a korábbi bírósági ítéletet, hanem egy alacsonyabb összegű peren kívüli megállapodásban a felek megállapodnak. Ennél sokkal bonyolultabb volt, mert például egy olyan kört is futottak a franciák, hogy elvitték egészen Új-Zélandra ezt az ügyet. Ennek meg az volt az oka, hogy az új-zélandi, tehát egyrészt unión kívüli ország, és viszont a brit nemzetközösség tagja, tehát az többféle angol száz országban érvényesíthető végrehajtási ítélet lett volna. Ugye itt ezek a perek ezek már arról szóltak, hogy van-e olyan vagyoneleme a magyar államnak, ami egy másik vagy harmadik országban hát, lefoglalható, tehát hogy érvényesíthető-e valamiképpen ez a washingtoni ítélet. Ez is nagyon bonyolult, mert nem tudom, diplomáciai épületet nem lehet lefoglalni, monetáris eszközt nem lehet lefoglalni, tehát nem igazán talált volna mondjuk magyar állami eszközöket Új-Zélandon vagy Ausztráliában, talán még az Egyesült Államokban se annyira, de hát volt egy ilyen próbálkozás is. És hát a történetek az lett a vége, hogy legnagyobb titokban, vagy legalábbis magyar bejelentést én nem olvastam a cikkem előtt, megállapodtak a felek, és hát mondjuk a kamatokkal növelt összekhez képest a Sodexa körülbelül a harmadát kifizetve mentesült a további jogkövetkezmények alól Magyarország, tehát már jól emlékszem fél millió euró volt ez a pontos összeg, amit kifizettünk, az eddig le már 90 millió euró körül járó ö, teljes, korábban megített ö, kártérítés helyett.
2: Uh-huh. Ö, és hogy, hogy van az úgy folytatás, mi van a többiekkel?
1: Ö, az, az, az Edenred az első, aki a leghamarabb bíróságra vitte, ott ők százszázalékosan osan végre tudták még hajtani a, a, a ez ott fizetett a magyar állam, Aha. amit megítért a bíróság, azt elvitte, ez egy kisebb összeg volt, és szintén a szodegszóhoz kisebb összeg volt a, a harmadik, nevezzük a Group Up-nak, mert ugye ezt
2: tudjuk kiejteni, most már így Megkaptuk a, a hallgatóktól, szépen. Le és én meg lefordítottam Lát, egy eset, fordítóval, eset. egyébként egy nagyon kacifántos márka névhez, azt jelenti az ebédutalvány. Igen.
1: Hát <gül> igen, sajnos eddig terjed a francia kultúrá, hogy a, a fuller lokálon kívül valószínűleg nem sok mindent tudnék kiejteni. Lehet, hogy ez is rossz volt. Minden esetre én úgy tudom, hogy, hogy velük is megállapodtunk. Ennek nem találtam meg a nyilvánosat, nem válaszoltak a, az érintett felet. Ja, az egész úgy került ki még egy gyors visszautalás, hogy a miniszterelnöki kabineti iroda kitette a szerződéseit, publikussá tette, és ebben szerepelt egy méretes ügyvédi dél, amit a D.L. Pipernek ebben az ügyben fizettek ki. És hát én ezen indultam el, hogy akkor hogy is áll maga az ügy, ha még ezen ennyi ügyvédi költség van. Hát ugye az ügyvédi iroda nem tudta kommentálni a... A, a, az ügyfél miatt ezt az, ezt az ügyet, a, a miniszterelnöki kabinetrod nem válaszolt, viszont a szó egy tőzsdénjegyzett cég, és ahogy elkezdtem visszakeresni a korábbi riportokban, akkor, akkor megtaláltam azt, hogy ők azért adtak erről a hírt, a másiknál, a grupaknál ö, ott nem találtam ilyen nyilvános ö, bejelentést, viszont úgy tudom, mert utána azért próbáltam háttérbeszélgetni, hogy már semmilyen francia utalványos ügy nincsen nyitva, tehát az összes Aha. keresetüket visszavonták a franciát, miután megkapták a pénzüket. Magyarország, hát mondhatjuk úgy, hogy még ezt a Nemzetközi választottbírósági ítéletet sem teljesítette, ugye azáltal, hogy volt egy jogi ellenvéleménye, most már nincsen vita, tehát mondhatjuk úgy, hogyha pozitívan fogalmazzuk meg a magyar helyzetet, hogy gyakorlatilag vesztes Elfogadott vesztesper nélkül, kártérítés nélkül egy egyesség, egy perenkívül egyesség keretében egy kisebb összeget fizettünk. Hát ha meg negatívabban fogalmazzuk, mert akkor séttára a kezünket, hogy hát egyáltalán miért fizettünk egy sok milliárdos összeget, miért nem lehetett ezt jobban megoldani, vagy hát a beruházók védelmének megfelelően megoldani, hogyha ilyen piaci változtatásokat akartak
0: a kormányzat. Hát mi ilyenek vagyunk. Igen. Hát, ez Gergő, így alakul ze- a Dezsőnél.
2: Igen, a Dezsőnél. Zenélünk egyet, mert van még egy sztorid, arra is tudunk szállni egy kis időt. Ez Sok meglepődtek szerintem, hogy, hogy hogy van az, hogy a gázfogyasztás csökkentése a cél mindenhol, és távhőcégeket meg azért, mert nem igetnek el elég gázt. Úgyhogy a zene után egy három perc múlva újra hívnánk és folytatnánk.
0: Igen, maradhat, és itt van velünk továbbra is Brückner Gergely, a telex.hu újságírója a vonalban, és arról beszélgetünk most, hogy mi történik ezzel a, ezekkel a távhőszolgáltatókkal. Azért, mert spórolnak, kénte ennek ködbért fizetni? Ez egy, egy elmebajnak Elég hangzik.
2: Elég kacifántos helyzet, igen. Mi van e mögött? <hül>
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy kettő részre osztható a kérdés, általánosan hogyan néz ki egy ilyen gázszerződés, egy mondjuk egy energiakereskedő és egy között, illetve van egy speciális magyar helyzet, ahol hát eléggé erősen belefolyik a, a képbe az állam. Tehát ugye alapvetően azért vannak ezek a szerződések úgy meghatározva, hogy egy konkrét mennyiségre tud fixáron elköteleződni az energiakereskedő, a tárfőtermelő felé, mert neki is le kell kötnie azt a mennyiséget, őnek is meg kell azt finanszírozni, a bankgaranciát kell tenni, tehát úgy szokták a szerződéseket kötni, hogyha mondjuk az előző évek időjárási viszonyait átlagoljuk, akkor én kérek, nem tudom, 10 millió köbmétert, plusz-minusz mondjuk 10 százalékot, tehát az időjárás hügyvénye egy bizonyos rugalmasságot Enged. Most azért lett egy speciális helyzet ezen a télen, mert így szemkívül lett a tél, tehát nem kellett annyit fűteni. Másrészt kormányzati kérésre, felszólításra, és persze racionálisan sokféle energiatakarékossági intézkedés is született. Bezártak bizonyos intézmények, 18 fokig fűtöttünk csak föl elemeket. És ugye a, 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 a probléma itt az, hogy emiatt néhány önkormányzat kisebb mennyiséget vitt el, az energiakereskedő pedig nem akarja ennek átvállalni a, a, a terheit, azt mondja alapvetően természetesen joggal, hogy hát, ha kötöttünk szerződést, de a szerződés passzusai azokra az esetekre legyenek érvényesek, amikor hát ugye az bekövetkezik. Ami bonyolítja a képet, mert ilyen szempontból természetesen a magánszerződéseknek hát én is a híve vagyok, hogy bármennyire is természetesen nagyon örömteli, hogyha kevesebb energiát fogyasztunk, de hát ezt ne egy, egy konkrét szereplő fizesse a láncból, hanem hát ez valahogy máshogy kompenzálja akkor az állam. Ugye, ami miatt egy kicsit csavarosabb a helyzet, hogy ezeket az előírásokat, ezeket az energiahatékonysági javaslatokat az állam tette, ő írta elő ugye az önkormányzatoknak, iskoláknak például, és ráadásul ő szolgálja ki ezeket ezeket az intézményeket, hiszen alapvetően az MBM csoport maradt az egyetlen, aki árat tud adni a piacon. Tehát emiatt van egy olyan speciális helyzet, hogy itt azért valójában az állam több oldalon is résztvevője ennek a történetnek. Szerintem azt érdemes hangsúlyozni, hogy tehát hogy a szerződés a szerződés, így néznek ki az energiakereskedelmi szerződések, ha bekövetkezik egy rendkívüli eset, az is szabályozva volt a szerződésben, és vannak magánpiaci szereplők is ezen a piacon. A másik oldal meg az, hogy hát ugye itt egy nagy nemzetgazdasági célról van szó, csökkentsük az energiafogyasztásunkat, ezt részben az állam érte. Hát az állam segíthet azzal, hogy valamilyen módon kompenzálja azokat az önkormányzatokat, amelyek jól dolgoztak és valóban tudták csökkenteni a fogyasztásukat.
0: Oké, okay, az rendben van, csak az a fura, hogy amikor ezt látja, tehát hogy hogy is mondjam, értem, hogy létrejön egy ilyen szituáció, csak utána nem értem a döntésnek a, a validitását, tehát hogy, hogy rendben elvileg ez, ez a kötbér egy ilyen alapján létrejöhetne, de, de valahogy pont az ellenkezőjét sugalja ez az üzenet, hogy hát akkor fölösleges volt spórolni, mert így is rosszul járnak ezek a táfőszolgáltatók. A végén pedig ugye a fogyasztó fizeti meg a, a, a cechet.
1: Igen, az mindenképpen fontos szerintem, hogyha a két kilengési irány közül kell választani, összességében azzal, hogyha kevesebbet fogyasztunk, azzal mindenki jobban jár. Egyrészt ugye látjuk, hogy a kisebb kereslet miatt alacsonyabb is, például a gázár most, tehát ha magas lenne a gázár, akkor magas áron kéne többet venni, tehát az mindenképpen egy egy rossz irány lenne. Én valami olyasmit tudnék erre, nem tudom, leírni erre a helyzetre, hogyha mondjuk, nem tudom, van egy autógyár, amelyik azt mondja, hogy száz autót fog eladni, és ehhez a száz alkatrészt megveszi a beszállítójától, az legyártsa, átviszi, és aztán csak ötven autót tud eladni, akkor hát nem érezzük feltétlenül jogosnak, hogy akkor hát ne fizesse ki azt a százalkatrészt, amit már legyártott. Tehát itt az a lényeg, hogyha egy magánpiaci szereplő a Hi. kereskedő, akkor ő is leköti azt a mennyiséget, amit elad, ugye ezért tud fix árat adni, mert ő is, de ebben a nagyon változékony piacban ő nem tud kockázatot futni, hogy majd akkor beszerzi, amikor le kell szállítani, mindenki előre ilyenkor már fedezi azt a mennyiséget, amit megvesznek tőle. Olyan szempontból teljesen egyetértek veletek, hogy ezzel. Ezzel ne szívjon az önkormányzat, meg az, aki spórolt. Csak azt gondolom, hogy ezt az államnak nem a magánkereskedelmi szerződésekben, tehát nem tudja ott kezelni. Ilyen szempontból mégis fennáll ez a helyzet, ami valójában mindig is fennállt, csak ugye most azért váltnak sokkal nyilvánvalóbbá, hát nagyobb figyelem van a, a, az áram és a gázszámlákon, mert hát ülőző tárak Csak azért furcsa, hogy
2: küllettek Ebrudalva az energiaszolgáltatók mondani, hogy az energiaszolgáltatás az egy nemzet stratégiai kérdés, tehát akkor ennek megfelelő döntéseket és mechanizmusokkal kéne ezt működtetni, hogy ezt érezzük azt, hogy hogy ez egy olyan piac, ami egy kicsit más, mint a teljesen ö, versenypiaci helyzet, vagy, vagy, vagy nem is tudom, tehát biztos, hogy lehetne találni valami olyan megoldást, amitől most azt érzem, hogy tök jó, hogy itt nem, nem mindenféle multik versenyeznek a, az energiapiacon, és fosztogatják az én ö, zsebeimet, hanem van itt valamiféle olyasmi, ami egy ilyen védőhálót biztosít az energetikában.
1: Van ilyen egyébként, meg azért... Az azt hiszem, fontosnak tartom rögzíteni, hogy miközben őrült magas árakról beszélünk, aminek nyilván vannak nyertesei, mondjuk egy olyan, nem tudom, napelem, akinek, vagy nap amelyeknek nem változtak a költségei, de sokkal magasabb áron eladható az energia, vagy vagy atomerülműnek, hát fel lehetne sorolni. A kereskedők azért alapvetően nem nyertesei ennek a helyzetet, mert nehezebben találnak bankgaranciát, a változékony piacon sokszor rájuk nehezebb helyzet várt. Tehát alapvetően ez nem a kereskedőknek nagyon sok az ügyfél elégedetlenség. Egyetlen dologra hadutajak éppen egy, szerintem egy fél órája jelenhetett meg a Telexen. Próbáltam azt kifejteni, hogy van most egy olyan intézkedés, amit ugyan pénteken jelentettek be egy rendeletbe de nem biztos, hogy a nem hozzáértő önkormányzatok, egyházak költségvetési szervek értik. Tehát akinek nem volt eddig fixáros szerződése, az most legalább szeptember végéig ezen a mostani alacsonyabb áron, pontosan nem tudjuk milyen áron, mert erre lesz egy képlet, minden esetre most be tudja fixálni egy pár hónapra legalább a gáz költségeit. Ez szerintem egy, ez is belenyúl a magán, bizonyos Aha. magánjogi Aha. szerződésekbe, de azt gondolom, hogy ez egy olyan lépés, ahol az MVM, mint nagy szereplő, meg tudja venni a határidős piacon a mostani árakból kiindulva az alacsonyabb kárt, és ezt tudja átadni az előbb felsorolt intézményeknek. Ezzel szerintem érdemes élni, vagy legalábbis érdemes átgondolni a különböző önkormányzatoknak, egyházaknak, egyházi fenntartású alapítványoknak, a szociális intézményeknek, mert ezzel azért egy nagyfokú bizonytalanságot ki lehet venni a rendszerből. Tehát azt úgy érzem, hogy van egy olyan intézkedés, mert végre egyszer az ügyfél
2: Aha, jól jár. Nem az
1: van, hogy akár lefelé megy, akár fölfelé megy, az árvi
2: mindenképpen. Igen, mindenképp. Szívás Igen. a vége. Igen. Na, jó lett ennek a vége. Nagyon köszönjük, Gergő. Köszönöm <laughs> Szép szépen. napot neked. Szia. Sziasztok, hello, hello. Brüten Gergelyel a telexpont újságírójával beszélgettünk. Most uh, hírek jönnek, utána... Uh, ide
0: várjuk személyesen Katolcsaba? Igen, hát Igen, Kató Csaba személyesen mind hát a stúdióban, nagyom. már megbeszéltük, hogy 200 éves a Rádiókaféban gyorsan, könnyen be jönni. igen, bocsánat 200 éve született Madács, és 200 éve írta ja, meg tényleg. Kölcsei a himnuszt.
2: Igen, egy, így, a kettő,
0: dupla, fantasztikus, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a Csabával, illetve majd Sajó Dávidot, fogjuk, uh, az After Podcast gazdáját fogjuk hívni telefonon. Egy remek kiállítás uh, nyílt a rendszerváltás előtti magyar Popzenéről, erről fogunk majd vele beszélgetni, hogy egy kultmagul mesél a múlt egy picit így a kulturális irányba, a történelmi irányba mozdulunk el. Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli.